0: cada vez que uno cumple años es como, oh, un año más de vida, me estoy poniendo más viejo, ¿cuándo voy a lograr aquello que quería? Y es como, olvídense, eso es simplemente un número. O sea, no 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 se queden estancados ahí porque digan, no, es que yo tengo tanto y es que ya no voy a hacer esto y no puedo porque, porque imagínense, o sea, la edad que yo tengo, ¿cómo voy a empezar nuevamente? O sea, no, de verdad que la edad no es una limitante para empezar a probar cosas nuevas o cosas que quieran hacer como... Si estás buscando crear la vida de tus sueños debes estar preparado para hacer cosas que otros no están dispuestos Entre soñadores es un espacio para conectar, colaborar soñar en voz alta y explorar las experiencias de otros soñadores en el camino a construir sus sueños Soy Dani Barrios, soy Francis Sánchez y somos dos soñadoras que decidieron co-crear juntas este espacio para ti. En donde estaremos compartiendo herramientas esenciales para construir y evolucionar tus propios sueños. ¡Comencemos!
1: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Soñadores. Hoy traemos un episodio un poquito diferente. Como ustedes saben, nosotras hacemos un episodio juntas, Francia y yo, eh, una vez al mes. Y esta vez se unió, y dio perfecto, como todo con la magia, que este episodio tocó el día de, o la semana de nuestros cumpleaños. Yo cumplo el 3 de abril, y Franci cumple el 9
0: de abril. Sí, sí, yo le dije a Dani como cada mes, este, si, pueden, si, si es la primera vez que nos están escuchando, eh, estos episodios los hacemos una vez al mes, es un, un episodio más, eh, más libre, más de decir y contar cosas que nos gustan. Y cuando estábamos cuadrando cada episodio y vi que el primero de abril dije, ya va Dani, o sea, este tiene que ser un episodio especial, un episodio de, de contar un poquito nuestras experiencias de vida. Eh, porque bueno, o sea, casualidad es lo que nosotros siempre hemos hablado acerca de la magia, pueden escuchar creo que es el episodio 16 donde hablamos de sincronicidad y magia, este, que Dani cumpliera, o sea, que las dos seamos el mismo signo. O sea, yo soy Ajá. ese tipo de persona de que, ¡ay, qué sí no eres! <ríe> y como que, ¿qué crees? Entonces, eh, eso fue demasiado bonito saber que, bueno, yo dije, ¡ay, mira, a mí es el mismo signo que yo y tal! O sea, por eso es que nos parecemos tanto. <ríe> en ciertas sí, cosas, sí. Y es verdad. Entonces, este pues nada, decidimos hacer este episodio hoy. Eh, y bueno, vamos a estar hablando un poquito, a, a darle esas confesiones de, de, de la vida en general. Entonces, bueno, no sé por dónde quieres empezar, Dale.
1: Bueno, si supieras que ahora que mencionas lo de los signos, uh -huh. yo no sé mucho de signos, o ajá. sea, soy muy, como que un disclaimer aquí a todos los que nos escuchan que somos unos duros con los signos. No, yo sé lo más, lo más básico, pero en ese tema, ajá, somos Aries, somos uh -huh. el primer signo de la rueda zodiacal, o sea, se supone que es fuego, es bastante líder, es, eh, te, tú te conectas con tu signo.
0: Sí, 100%. Y lo peor de todo, lo que pasa es que, a ver, es muy cómico, yo creo que esto es una anécdota de niña, porque uno crece con, con esas cuestiones. Yo me acuerdo muchísimo eh, que mi papá siempre, en los domingos, en el, en el periódico, estaba la revista El Feriado, el domingo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y estaba Adriana sí que siempre tenía los horóscopos cada semana. Y mi papá siempre me decía, ¡Ay, mira, leí el horóscopo! Creo que por eso yo quedé con el trauma de, de los horóscopos. Y crecí con eso. Entonces siempre le prestaba atención a lo, o, o leía. O sea, yo llegaba a agarrar la revista y leía qué iba a pasar en la semana para Aries. <risa> y el año pasado, este, por primera vez, me hice una carta astral. Entonces cuando me hice esa carta astral, y todo lo que me dijeron acerca del signo y de los demás signos, porque es, o sea, es demasiado, o sea, yo no sé, yo sé lo básico, yo simplemente leo y ya, pero no es que yo sepa nada de astrología, eso no. Pero cuando el año pasado hice me hice esa carta astral, me quedé así como que, wow, a ver si sí, esa soy yo, o sea, me dijo muchas cosas eh, importantes, y, y lo lo otro fue como que, porque tú, tú eres, a ver, el signo es, es, es donde, en la carta astral, donde es el sol donde tú naciste, entonces, ese es tu signo, lo que te identifica tu signo. Pero Ajá. también tienes quién es el signo donde está la luna y quién es tu ascendente. O sea, son varias cosas ahí. Entonces, lo, lo loco o, o lo que él, esta persona me dijo era que mi, tanto mi luna como mi sol estaban en Aries. O sea, yo era doble Aries. Entonces me dijo, por eso tal vez es a veces es difícil ser tuyo. Sí, debe ser, porque sí. con, con esa energía de, de los Aries de querer ser líder, no sé qué, pero hay algo como que, que mi signo, esta luna, este en Aries, también, pues me, me hace como más complicado a veces hacer cosas. O, o sea, fueron muchas cosas y creo que desde, esa, desde el año pasado que me dijeron todo eso, empecé a, a prestarle más atención. Entonces ahí fue sí. donde vino más esa cuestión de cómo. Pero ahorita que tú dices eso, lo de, de, que, de que si uno se identifica, mi hermano también es de, de Aries, él es Aries también. Y ajá, ajá. él sí me dice que nada que ver, él no se identifica con nada de lo que dicen que es Aries porque son muy, la, la, muy líderes y muy emprendedores y todo eso. Entonces él dice que no, pero yo digo que sí porque él, igual, al igual que, que yo, le gusta ser independiente y trabajar por su cuenta y toda la cuestión. Entonces yo digo, tal vez no tiene uh -huh. esa finita como la mía, <risa> pero, pero sí hay cosas en las que sí nos parecemos, o sea, como.
1: Fíjate que solamente, bueno chicos, eh, los que nos están escuchando, cuando yo, yo estuve en Miami hace un poquito y tuve la oportunidad de conocer al hermano de Franci antes, antes de conocer en persona a Franci, súper loco, porque me dio una pulserita que Franci había hecho, súper bella, que los que están en YouTube la pueden, se las voy a mostrar, que dice, oh, señores, antes de que Franci y yo empezáramos a hacer el podcast juntos, o sea, súper mágico. Súper mágico, pero no, me da risa porque cuando nos íbamos a ver, el bueno, ¿a qué hora? Y él, no, no importa, yo me mando solo. Entonces, súper <risa> Aries eso, ¿no? Él, no, no, ¿no? Así es, ¿ves? Entonces, sí, yo sí también me identifico full con, con Aries desde siempre, desde chiquita. Uh -huh. eh, soy Porque ajá, Aries y al mismo tiempo yo también soy la mayor de tres hermanos. Uh -huh. Entonces creo que también entra ese lado de que desde chiquita siempre me sentí como que con esa responsabilidad de de cuidarlos, de, de mostrarles el camino, o de abrirles puertas, entonces se, se combinan esas dos cosas, y yo desde siempre, o sea, los, los, me acuerdo en el colegio, los como que los, los proyectos en equipo uh -huh. eso yo me obstinaba cuando no podía ser la líder del equipo <risa> o sea, era como que lo peor para mí no poder decirle a la gente mira, vamos a
0: organizarnos así pero mira, ¿sabes que ahorita que dices eso? yo no era así, yo de niña no, no fui la, la líder en, a mí no me gustaba, o sea, como que sí, a ver, soy de las que mando a la gente <risa> o sea, como que organizaba, pero muy al, al 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 por debajo, o sea, no era la que siempre iba a estar de que yo quiero hacer esto, sino lo hacía en el, en, el como que, okay, en el organizada que yo era, como que bueno, tú vas a hacer esto, aquello, pero no era que yo quisiera ser así como que, hey, tómeme en cuenta para ser la líder. En ese momento no, eso cambió. <risa> Con los años. Pero,
1: también ahí entra este, parte de que uno a veces como que uno es lo que es, pero hay muchas capas, mm. muchas heridas, muchas cosas que quizás no te dejan eh, realmente
0: ser quién eres y mostrarle a uno quién realmente es. Uf, eres y lo que quieres. Me encanta lo que acabas de decir, porque casualmente tenía, tengo pensado publicar un post acerca de eso, del de, de, ser, ¿sabes? El, a ver, por lo menos yo te lo he escuchado a ti también, que nosotras eh, uno de los valores que creo que por eso nos conectamos es la libertad. Uh -huh. el, el tema de la libertad. Y a mí me pasó que yo pensaba que ser libre era esto que a mí me permitía viajar, moverme, uh -huh. ir, venir, ¿sabes? Que esa era mi libertad, uh -huh. o ¿sabes? Que yo pueda tomar un avión y ir, venir, no sé qué después pues este año de pandemia que yo dije okay estamos encerrados, no podemos hacer nada me di cuenta que la libertad era más allá de estas cuatro de, de salir de estas cuatro paredes la libertad estaba en la mente y en el la libertad de ser uno mismo o sea la libertad de sentirme libre de ser yo de ser eh, esta persona que decidió este año seguir por su sueño esta persona que decidió ser libre y dar su punto de vista y por eso estoy haciendo este podcast hoy. Esa persona que llora y que ya no cree que llorar es de débiles, sino como que yo soy libre de expresar mis sentimientos también y de sentirme mal. Y eso fue, eso, y fue como que, ya va, esta soy yo. Y, y yo me di cuenta de eso fue porque, claro, cuando yo viajaba, yo me sentía libre. Y era porque Ajá. nadie me conoce cuando yo estoy viajando y yo llegaba y conectaba con gente y, des, y, y era yo. O sea, era como que, sí, yo hago esto, a mí me gusta hacer esto, o sea, no me cohibía a decir absolutamente nada. ¿Qué me pasaba con la gente que tengo cercana, que tal vez no entendían lo que yo quería? Y me, costas, me costaba hacer yo, o sea, como que hay muchas cosas que yo quería hacer, pero por miedo no las hacía, que al final era como, pero es que a mí me gusta hacer esto. Y esto soy yo. Y eso fue lo que creo que este año fue una de las cosas que aprendí y que me pueda sentir libre de esa manera. Sin embargo, a ver, algunas veces todavía con, 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 con la, cuando hago terapia, este, me estaban diciendo que, porque había, algo sucedió en uno de los días que tuve y me, dice, me, me hizo esa pregunta, estás siendo realmente quien eres con todo el mundo. O sea, has cambiado cosas, pero todavía siento que te da miedo ser tú en ciertas situaciones. Y eso para mí fue como... Uh, Sí, es verdad. Y era así como que sí, a veces me cuesta tal vez darme completamente mi opinión o decir, esta soy yo, me gusta esto y punto. Entonces uh -huh. es algo que estoy trabajando, pero sí sentí que, uff, ahora me siento mucho más libre. O sea, simplemente mostrarme y contarles esto y hablar acerca de esto, eso ya me hace sentir una persona súper libre.
2: Entonces, no sé. <ríe> me encanta,
0: Franci,
1: porque eso es un ejemplo perfecto de lo que a veces digo yo de la esencia versus la forma uh -huh. que viene de mi, de mi primera coach y mi mentora Laura Levin que, ok, si tú te hubieras quedado en esa mentalidad o en ese chip donde tú piensas que la libertad solamente es igual a viajar uh -huh. y a ir a otros lugares no puedes experimentar la, la, la libertad todo el tiempo o sea, te limita demasiado uh -huh. en que esta es la única forma en la que yo puedo experimentar libertad pero te diste cuenta que mirando mucho más en el fondo, estabas siendo libre no porque estabas viajando, sino por quién eras cuando estabas viajando.
0: Exactamente.
1: Entonces, esto te abre muchas otras fronteras porque tú puedes ser quien quieras en cualquier momento, en uh -huh. cualquier lado. Entonces, no, está demasiado sí. <risa> pero si <risa> sí, eh, es
0: algo que, que bueno, si nos están escuchando y se siente identificado mi consejo es, o sea, sean libres de ser ustedes. O sea, no teman al que la otra persona va a decir o qué van a pensar los demás, no, o sea, de verdad que el sentirse libre es el mayor regalo que uno puede sentir, o sea, creo yo en este momento, y me falta todavía muchas cosas, pero voy encaminada y trabajando en eso para, para <risa> ser completamente libre. <risa> Me encanta. Sí. pero ajá,
1: ¿cómo hacemos entonces? porque aquí entra mi devil advocate, uno ajá. dice y como que bueno, ajá no, no, que no te importa lo que dicen los demás ajá. pero a mí todavía me importa a veces, y es más más de lo que quisiera admitir lo que, lo que hacen otros creo que lo, lo que ha cambiado en mí es que a pesar de que me importa y a pesar de que yo sé que, van a, que quizás van a decir cosas, como sí. que no dejo que eso me detenga entonces, claro. no es que, completamente no tengo la vocecita en mi cabeza que me dice, sí. Dani, eh, este presidente te ve feo, <risa> o oh, Dani, la gente va a pensar te <risa> toca, ¿por qué te hiciste eso? No, y dije, es que no, igual, lo hice, me gusta, la gente va a hablar, y es como, que es el precio que tengo que pagar? ¿Qué me duele más? ¿No poder ser yo o lo que me digan otros, sabes? Sí. Entonces, como que siempre está allí, y creo que va bajando un poquito a veces, pero es cuando uno actúa independientemente de ese miedito o esa, esas cositas que
0: están ahí en tu cabeza. Te entiendo perfecto. Yo creo que a veces, o sea, no lo que las otras personas vayan a decir, sino tal vez eh, también, o sea, al ser yo de, de decir hoy no quiero hacer esto porque simplemente, ¿sabes? Hoy no me siento bien. Y es como que la persona no crea que yo lo estoy haciendo por esa persona porque no quiere, que yo no quiera hacer algo con ella. O sea, como que no sentir esa presión de tengo que hacer más que, que que la gente piense, o sea, si yo me hago un cambio de color de cabello o algo, whatever, eso mm. tal vez no, pero sí la presión de tener que ser alguien por, por complacer a alguien, ese es mi punto. Algo que sí me ha costado ahorita es porque yo soy una persona con mucha energía y siempre estoy como sonriendo, siempre estoy así como muy feliz, muy positiva, entonces cuando alguien me siente que no estoy en mi mood de felicidad, es como que mm. algo pasó y es como, es como que, ay pobrecita, ay no sé qué, es como, entonces, yo me pongo a hacer caretas por eso mismo, porque no me gusta ese que me digan, ay, pobrecito, se siente tal, sino es como, no, la vida, sí. Pero, yo ahorita trato de como que, bueno, sabes yo también me siento mal, déjame tranquila un día, o sea, no puedo ser <risa> positiva todos los días de mi vida. Y eso me, me cuesta, me cuesta, me cuesta, porque he, he mostrado siempre una Francine muy feliz, muy de, de que vamos, que sí se puede, pero, a ver, también hay esos días donde no, no es tan bonito todo en la vida. Es normal, o sea, no podemos estar sintiéndonos eh, el tiempo, todo el tiempo. Sí, entonces bueno, a ver, es, es, eh, hoy el, el episodio creo que va a ser un poquito como random, hablando de muchas cosas, sí. como de, de, to, de todo un poquito.
1: Como el tema de la libertad, algo que ahorita me está resonando mucho, eh, que lo leí en el libro este que, que tengo pegadísimo, el libro de That Will Never Work, Ajá. de Mark ¿no? el co de Netflix. Y él, me gustó mucho algo que dijo en cuanto a la cultura de, okay. de Nelly y de cómo crearon esa cultura. Entonces, como que los dos valores principales para ellos eran la libertad y la responsabilidad. okay mm. Y eso fue, me resonó muchísimo porque yo siempre he buscado libertad. O sea, libertad es uno de mis valores más grandes como el tuyo. O sea, okay. la libertad de yo poder elegir dónde y cuándo trabajar, la libertad de yo poder. Eh, manejar mi horario más que todo eso, eso ha sido algo prevalente en toda mi vida De que yo detesto Que la gente me maneje mi horario O sea, es mi, mi tiempo Es lo, es lo sí. más precioso que tengo Y nadie me lo puede quitar Y un sueldo mínimo no, o sea Nunca he visto como Y entiendo que a veces es necesario hacerlo Pero nunca he visto como alguien te puede pagar Tampoco uh -huh. por tener
0: control de tu, de tu vida sí. Entonces eso Me ha molestado mucho Pero pero bueno, eso es más allá del punto. eso es... podemos tener un episodio completo hablando sí. acerca de la libertad, sí, sí.
1: Pero sí, esa parte de que me resonó mucho que quizás no le he dado tanta importancia a la parte de la responsabilidad, uh -huh. y siento que para tener libertad, o sea, uno tiene que tener mucha responsabilidad, sí. porque ahí es cuando puedes realmente ser exitoso con esa libertad de que, ok, soy libre, pero al mismo tiempo soy
0: responsable de mantener esa libertad. ¿Sabe? Sí, uff, me, me encanta. O sea, yo definitivamente cuando uno tiene estas conversaciones, yo siempre digo que son como señales del universo, porque casualmente esta mañana estaba pensando que estaba un poco ocupada y que todo se me acumuló justo para esta semana donde teníamos más cosas por hacer. Y pensé en eso, en que uno se tiene que convertir en mejor manager con, con los proyectos, ¿sabes? Porque siendo nosotros, por tener esa libertad, a veces olvidamos poner esas eh, como reglas cuando estás trabajando con clientes, de decir, mira, voy a desarrollar esta página web y esto va a ser entre esta fecha y esta fecha. O sea, si no respondes, no es que yo te voy a poder responder a la siguiente, o sea, va a ser dos semanas y si, y si se me alarga todo esto, es como que vas a tener que pagar un poco más por todo ese tiempo y así haces que la persona de alguna manera sea responsable y sí, sí. esté pendiente. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que se me acumularon muchos proyectos pequeños que tenía y, y ahí yo pensé, o sea, estoy siendo irresponsable porque obviamente se me acumuló todo para este fin de semana, o como mm -hmm. que tengo muchas cosas que hacer y ahorita que dices eso, es verdad porque justamente lo estaba pensando hasta mañana y dije, ya va, me tengo que convertir en un mejor eh, project manager, o sea, como que a, conmigo misma, o sea, y con todos los, los, los productos, con los clientes, con todo lo que estoy trabajando, porque si estamos construyendo esta empresa que estamos haciendo Dan y yo, vamos a tener que saber cómo manejar a la gente en algún momento que nosotros también podamos tener y más que si nos encanta esto de poder trabajar en cualquier momento, a cualquier hora, es, o sea, trabajar por esas metas y que uno sepa, bueno, ya cumplí, saqué esto, saqué lo otro y eso me va a permitir tener más tiempo libre a ser flexible con la gente, casi cuando tú puedas, ven y tal, no. Entonces ahorita que lo dices como que lo tengo así en mi prioridad para la próxima semana de organizar todos esos proyectos y sacarlos o sea Cerrar proyecto y dale, ok. Cerré este, bueno, puedo abrir el otro. Cerré okay. este, puedo hacer lo otro. Entonces, sí es muy importante que el tener esa libertad hay que tener cuidado para ser responsable con lo que uno está haciendo.
1: Sí, yo creo que ese va a ser el tema de mi, de mi, de mi nuevo año. O sea, ahorita el sábado que cumple año, bueno, cuando no uh está -huh. escuchando parte, pero ya, ya, <risa> ya. ya había, ¿no? eh, va ser, ese va a ser mi tema, enfocarme no solo en la libertad, sino también en esa responsabilidad que va a crear. Esa es libertad. Exactamente. Wow, la me estaba encanta. Como, eh, muy, muy de, estaba desbalanceado. Y sí. una cosa va a traer la
0: otra. Entonces, mm -hmm. y eso es algo que me llegó ayer y yo dije, wow, sí. <risa> bueno, ahorita que, que mencionas esto de que dijiste, lo voy a hacer ahorita para mi cumpleaños, vamos a cambiar mm -hmm. de tema. Y es como, bueno, no sé, sea, a mí me pasa muchísimo que yo, el día de mi cumpleaños es el día que. Que, que como que verifico o como que hago un reencuentro de, de las cosas que hice durante el año. O sea, no es como eh, en diciembre que uno siempre como que, ay, ¿qué es lo que el, el, se acabó el año y voy a empezar el año y mis metas y tal? No, yo las hago, o sea, siempre reviso el año, es el día de mi cumpleaños. O sea, como que, ¿qué logré desde mi cumpleaños del año pasado a este cumpleaños? Entonces, okay. ahorita que tú mencionas eso, no sé si haces lo mismo que yo, pero a mí, yo siempre trato de como que, de hacer el análisis de... Hago como, el mes más, hace dos años hice, el año pasado creo que también hice un video, y como que me, me grabé yo misma diciendo lo que había logrado durante el año. La otra, hoy, bueno, hoy que estamos grabando, hoy es primero de abril, este, la próxima semana voy a, a retomar y, y ver qué escribí, por, ah, porque también escribo, el día de mi cumpleaños escribo las cosas que quiero, entonces no lo he, no lo he, no lo he, no lo he leído aún, así que quiero ver qué me, cómo me va a sorprender, a ver qué tantas cosas <risa> Durante este año, siento que son muchas, de verdad. Este, y sí, o sea, me siento así como que, sí, o sea, estoy, ¿sabes? Como cuando uno está en diciembre y, y está cerca del 26, que ay el año se va a acabar, así estoy yo antes de cumplir años. ¿Cuál es el ritual que voy a hacer para mi cumpleaños?
1: Yo trato, o sea, en verdad no es que me ponga a revisar todo el año, pero, y no tengo un ritual específico, Ajá. pero generalmente sí lo hago al, al, en diciembre, que me organizo para el año, pero sí trato de como que pensar o reflexionar en cuál fue el tema que, que me vibró más, o cuál fue sí. el aprendizaje que me vibró más en, en mi último año, porque le estaba diciendo a Francia antes de empezar el episodio, yo veo la vida así como que en ciclos, y siento uh -huh. que cada ciclo hay algo que uno puede trabajar, o algo que, que está como que más presente, como para seguir, como un videojuego, ¿sabes? Uh -huh. okay, estoy, el siguiente nivel, ¿cuál es el siguiente nivel? Eh, entonces, eso sí lo hago, no lo he hecho todavía, pero aquí pensando con ustedes, yo creo que el tema, mi tema del, do, de, de, no, del año pasado fue realmente encontrar ese balance entre a qué le digo que sí y a qué le digo que no. Okay. Eso estuvo muy presente para mí porque pienso que me metí en muchísimas cosas, o sea, yo exploré todo lo que me gustaba y lo más lindo es que el universo me dio la oportunidad de explorarlo, o sea, uh -huh. yo dije, ok, quiero, quiero probar esto, y el universo, dale, yo te lo pongo, entonces, en algún momento fue así como que, ¿sabes?, falta de focus, cuando uh -huh. sí. estás haciendo muchas cosas y no te enfocas en solamente una, uh -huh. entonces, y, y después decir que no a lo que ya dijiste que sí, o sea, me, me volví un... En el, en el año pasado con ese tema, y entonces siento que eso es algo que estoy eh, transitando para mi uh -huh. próximo año, de estar muy clara y
0: no sentirme culpable en decir que no a las uh -huh. cosas que no, porque uno evoluciona. Exactamente, creo es que o sea, nos sentimos conectadísimas y creo que por eso es que Dani y yo hacemos, estamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita, porque <risas> la escucho es como que sí, a mí me pasa lo mismo, pero eh, no lo veo como una desventaja, sino fue algo bueno. O sea, bueno, en realidad son aprendizajes. Pero para mí, eh, el hacer, el permitirme estar en tantas cosas, en tantos proyectos, me logré definir exactamente lo que yo quería hacer. O sea, el, el probar distintas cosas, que siempre lo nombramos aquí, prueben, traten, mm -hmm. hagan, porque conseguir ese propósito de vida o el qué es lo que, que en realidad yo siento que todos tenemos diferentes propósitos en lo que, ¿Sabes? En la vida, en, en, uno, uno va evolucionando, como tú dices, tal vez ahorita mi propósito es este y en otro año es otra cosa. El probar distintas cosas porque yo no estaba segura o porque creía que esto sí es lo que me gusta y me apasiona y quiero hacer esto, y después como que... Uy, no. O sea, es como que... O sea, me gusta, pero no tanto como que me va a hacer muy feliz levantarme en la mañana y hacerlo. Entonces, eso me permitió darme cuenta de decir, okay ya, ya conseguí, ¿qué es lo que hace vibrar más mi corazón? ¿Qué es lo que hace que yo me levante y que lo pueda hacer y que no sienta que estoy trabajando, sino que lo disfruto tanto que es como yo quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida, que puede ser que en 20 años diga, no, lo no cambio <ríe> ya me cansé de eso, ¿sabes? Claro, eh, yeah. Pero sí, o ¿sabes?
1: Eh, no, iba a, iba a meter eso de que no nos hubiéramos dado cuenta si no hubiéramos probado Exactamente. Si tenemos no, que a, a, a atrevernos a probarnos y a ver qué tal. Una cosa que me pasó muy interesante es que eh, en mi último año de vida, es que a mí nunca me ha gustado eh, ser empleada, nunca, ah. nunca me ha gustado ser empleada. Y este año, el, bueno, en mi último año de vida, yo dije, bueno, ah, nada, no, me toca buscar un trabajo por un ratito, pero si lo busco va a tener que ser remoto va a tener que ser flexible, va a tener que ser en una compañía que tenga los valores que yo tengo. O sea, yo le puse todos los, los requisitos necesarios para yo trabajar en un lugar y el universo me lo puso. Y fue así como que incluso cuando tengo esto, que yo pensaba me iba a gustar mucho, tampoco, o sea, igual <risa> es, es lo mismo. Es como que el universo me dijo, dale, pruébalo, esto uh -huh. es como que lo más cercano a, a lo que puedes tener de tu trabajo ideal y ves a ver si te gusta. Y todavía... No, no es lo mío, lo mío es emprender. <risa> Pero qué sí, cool sí. que pude que pude tener esa experiencia y uh -huh. porque no es fácil conseguir un trabajo como ese. O sea, la verdad es que mucha gente quisiera, mira, yo no tengo horario de trabajo, uh -huh. eh, trabajo de donde quiera En estos días trabajé desde el avión. Eh, Sabes, es como sí. que es, es algo que es súper interesante y todavía no me llena. <risa> a mí sí, bueno. me llena hablar en el podcast. <risa>
0: Bueno, ahorita que tú mencionas eso, yo creo que voy a poner un paréntesis aquí para las personas, cuando decimos probar o como ese propósito de vida, el que no se aferren, porque como estamos hablando ahorita de cumpleaños y como cada vez que uno cumpleaños es como, oh, un año más de vida, me estoy poniendo más viejo, ¿cuándo pues voy a lograr aquello que quería? Y es como, olvídense, eso es simplemente un número, o sea, no, no, no se queden estancados ahí porque digan, no, es que yo tengo tanto y es que ya no voy a hacer esto y no puedo porque porque imagínense, o sea, la edad que yo tengo, ¿cómo voy a empezar nuevamente? O sea, no, de verdad que la edad no es una limitante para empezar a probar cosas nuevas o cosas que quieran hacer, como lo decía con el propósito, puede ser que a los 20 tenías uno y a los 30 tienes otro y a los 40 tienes otro y así vas, vas cambiando, entonces eh, saque ese chip de, de la cabeza y, y yo creo que bueno aquí va en confesiones que es algo, la, 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 hablar de acerca de las edades que eh, me da mucha risa porque en mi familia no sé si a ti te pasa Dani que a, a, a ti te gusta que te pregunten la edad o sea te molesta o, o no o te da igual
1: yo les voy a aquí les voy a dar una confesión aquí muy grande a Ajá. mí no me gusta que me pregunten mi edad porque Ajá. generalmente yo siempre estoy con gente que es mucho mayor que yo o sea siempre he tenido amigos eh, que pero es que yo entonces cada vez que me preguntan nada es como que yo soy la baby ah. de y me, no me gusta sentirme así entonces como que me da siempre me siento como que aquí va, van a decir dios mío pero tú sí eres joven entonces
0: ¿Qué tener No sé. Um, ok, ya no voy a preguntarle nada. No, pero bueno, aquí va a ser un ejemplo. En realidad lo vamos a hacer, lo, vamos a dar esa confesión porque es un ejemplo eh, de, de que la, la edad no importa. Porque, bueno, a mí, a mí nunca, de verdad que a mí siempre, creo que mi mamá era igual, o sea, ella le, nunca... La gente le decía, ¿cuántos años tiene? Y cuando ella decía, la edad todo el mundo es como que, ¿qué? O sea, no aparentas eso. Entonces, como me pasa Ajá. lo mismo. <ríe> a mí me encanta que la gente se quede así como que, <ríe> Aunque a veces no me gusta porque por lo mismo, porque siento que me veo me menor. Entonces, a ver, la gente como que no me toma en cuenta para ciertas cosas cuando digo, pero es que yo tengo tanto y tengo esta experiencia.
1: Y bueno, el punto
0: es que eh, el próximo viernes 9 abril, yo voy a cumplir 35 años. <risa> y es no, como... Que... Está, mire, <risa> siempre que yo digo mi edad, la gente se queda así como que, ¿what? ¿qué no? O sea, no aparentas eso, no, no sé qué, no, ta, ta, Entonces, claro, eh, Dani eh, va a cumplir 26 años. Y, o sea, hay nueve años de diferencias entre nosotras. Y es como, qué chévere que a pesar de que exista nueve años de diferencia, nosotras podamos conectar de la manera que lo hacemos. O sea, que podamos trabajar juntas, que podamos hacer esto, que, o sea, Dani, yo la veo, no voy a decir que tan chiquita, pero, o sea, es como, qué chévere que a la edad de ella, ella haya conseguido ya eso que la apasiona o que le guste y que, que, que desde, desde tan pequeña estés pensando en que yo quiero ser emprendedora, quiero hacer esto. Creo que es un poquito más de esa nueva generación y que yo estoy como en esa generación intermedio, ¿sabes? Como en el que estábamos, en ah, aquí o para allá? ¿Para allá o para acá? <risa> Entonces, y es como que tal vez yo hubiese pensado, bueno, ya está, no, no, o sea, qué pena, yo debería estar ya casada con hijos, familia, no sé, qué es lo que la sociedad a uno le, le coloca, como que tienes que hacer esto, 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 y yo fui, no es que sea rebelde, sino que simplemente nunca me he sentido de que tengo que hacer esto, y es que en realidad yo nunca me he sentido de la edad que yo tengo o sea, como, o, ¿o ¿quién te dice a ti que tú te tienes que sentir de tal manera o que tienes que hacer a, a esas ciertas edades, ¿sabes? como que no, no, o sea, el manual que te dice es que, bueno, a los 6 tienes que sentirte así, a los cuarenta tienes que no, no existe <ríe> por es eso, es exacto, sea, sí. o sea, no y es como, yo me siento tan bien ahorita, como que normal, relajada este O sea, nada que ver. Entonces ese era mi, mi, mi punto, mi ejemplo a traer acá. Con eso es que no importa. O sea, yo decidí cambiar eh, a los... Bueno, no cambiar completamente. Siempre he tenido ese, esa cosita de que, ay, quiero emprender o quiero hacer cosas diferentes, pero por lo que hablamos sí. anteriormente, no estaba haciendo yo. Eh, sí. tar, tardé un poco. O sea, yo cuando me vine, cuando me mudé a Dublín tenía 27 años. O sea, yo, yo a veces yo... ¿Dónde estuviese yo ahorita si yo a los 27 hubiese empezado a hacer eso que tanto quería hacer? Pero me tocó aprender cosas, me tocó ¿sabes? darme cuenta de, 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 de muchas cosas que necesitaba mejorar, sanar y aprender para llegar a estar haciendo lo que estoy haciendo hoy. Y es eh, como que... Además me he disfrutado mi vida, o sea, me he disfrutado mis 35 años, o sea, como que no, de verdad no me arrepiento, yo veces digo cuando las, preguntas, las personas te preguntan a veces si te arrepientes de algo, yo de verdad que no, o sea, trato de vivir muy en el, en el presente y en lo que hago y justamente en estos días pensaba yo es verdad, o sea, yo de verdad me he disfrutado mi vida, o sea, yo he hecho las cosas que he querido o sea, como que no lo tengo todo, pero tampoco me ha faltado nada y es como está bien donde estoy, y es como tú puedes construir la vida que quieres con tu mente, con tu pensamiento, con lo que haces, con cada acción que tomas cada día. Entonces, no se limiten por edades, no se limiten por, o sea, ábranse, conecten con gente de cualquier edad, o sea, en personas mayores de las que vas a aprender muchísimo, o personas menores que apenas están, o sea, que uno dice, ay, no, no va a aprender de esa persona porque es menor que yo. No, o sea, verdad que, que nada que ver. Y, bueno, esa era mi, mi paréntesis ahí con eso. <risa>
1: No, esto es genial porque a veces le ponemos tantas etiquetas y tantas limitantes a eso de la edad y es un tema que a, creo que a todos en algún momento nos ha estresado por una cosa por la otra que este uno por ejemplo hace unos días estaba leyendo una historia de una pareja de 70 años creo que era en Michigan que se pusieron el el tipo era matemático y él se puso Ajá. a tratar de como que descifrar la lotería un nuevo nuevo juego de lotería y los, la pareja como Bonnie y Clyde Iban eh, a todos los lugares Donde vendían tickets de lotería Y ten, ya se tenían un sistema Y se volvieron millonarios a esa edad O sea, descifrando tickets de lotería Y lo hacían porque les gustaba Y entonces, me, claro Uno veía la entrevista y se ve Personas mayores, pero uh -huh. qué rico Que ellos, eh, eh, que no se hayan Dejado llevar por eso Y hay muchas, o sea, quizás Si de alguna manera la persona que nos está escuchando ahorita se siente limitado en el tema de sí. nada, eh, yo te recomiendo que busques historias de personas, de los jóvenes
0: que lo están haciendo, de personas mayores que lo están haciendo, o sea, sí. busca evidencia de que sí se puede, porque sí se puede. Sí, es que es verdad, o sea yo, yo siempre oh, he pensado, es en el que yo no quiero llegar, o lo, creo que la etiqueta, o lo, lo que la sociedad decía, llegas a los 60, te tienes que retirar, no sé qué, yo, yo no, yo, yo quiero, o sea, yo de verdad, Quiero trabajar en eso que me apasiona tanto para que cuando yo tenga que llegar a no o sea, a los 60, 70, 80 años seguir haciéndolo sin, sin, sin importarme. o sin no, Obviamente tal vez las capacidades de uno no son las mismas pero es como que también me estoy cuidando y quiero como que hacer ejercicio porque yo quiero llegar sana a esa edad y quiero poderme seguir siendo activa. Y hay gente que yo a veces he visto y yo oh, ¡Wow! O sea, con 60 años y corre más que yo. Como que, ¿cómo es eso posible? ¿Sabes? Entonces, es simplemente prepararse para eso y pero olvidarse de que tiene que haber un número donde diga, "Aquí deja de funcionar". No, o sea, no. O sea, dejo funcionar el día que, bueno, me toque morir, bueno, ahí es el día que dejo funcionar, pero no no antes, entonces, este, ya saben, que eso no sea una limitante para ustedes.
1: Cool, qué cool que salió este tema y bueno, a ver, nos quedan nos quedan como 10 minutos para responder las preguntas. Eh, nosotras sí. <risas> le hicimos la invitación por uh -huh. nuestras redes sociales a que nos preguntaran lo que quieran para esta sección del episodio de hoy. Así que bueno, vamos a empezar. Franci tiene las preguntas.
0: Ok, yo tengo las preguntas. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, ajá, Tenemos, vamos a coger aquí unas poquitas porque ya nos queda poco tiempo. Pero, uh -huh. eh, ajá, Elena nos preguntó, eh, ¿cuál era nuestro miedo más grande? A ver, yo, yo sí, no es que sea fácil, pero esto es un tema que yo ya he conversado antes y era que cuando yo estaba pequeña siempre dije que mi miedo más grande era perder a mi mamá y ella falleció cuando yo tenía 16 años, entonces a partir de ahí yo dije que no iba a decir otra vez que, que o sea, al, al año me, me hicieron creo que la misma pregunta o pasó, pasó y fue cuando me di cuenta y yo, yo dije eso y, y ya pasó y es como aún sigo aquí, entonces Dije, ya no puede existir algo que me haga eh, sentir miedo nuevamente, porque el miedo más grande ya pasó. Sin embargo, en ese momento me dio miedo estar sola, y fue cuando terminó mi relación en ese momento. Entonces ahí fue como que volví a recapacitar, decir, hey, no más miedo. O sea, los miedos siempre van a estar sí, porque creo que eso es normal en cada uno, pero no es algo que yo diga, este es el miedo a lo que más le temo, porque ya ese miedo a lo que más le temía pasó y mm. es como que cada vez que tengo miedo, recuerdo, y es como que recuerdo ese miedo, y digo, bueno, ya va, si yo aún sigo aquí, y ese era mi temor más grande, este miedo es del francés vaya, vaya, siga, <risa> entonces, sí, ese es mi impulso, ese es mi impulso para, para continuar, entonces, en realidad, es como que los miedos siempre van a estar ahí, pero ya no lo veo como que es algo, uff, que, que me va a parar, o como que si eso pasa, algo me va a pasar, como que ¿no?
1: Hmm, interesante, yo te, no he llegado a ese nivel <risa> miedo porque claro. mi miedo más grande siempre ha sido eh, no sentirme capaz o sea, no, no poder no, no tener la libertad de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo o, eh, o sea, el, el, el tema de, de llegar a cierta edad y no poder hacer las cosas que a mí me gustan hacer siempre me ha dado mucho miedo y creo que por eso he tratado de ser súper saludable he tratado de mantenerme bien porque quiero que... O sea, me, me da mucho miedo que mi cuerpo no me permita hacer lo que mi mente quiere hacer eso me da, okay. me da...
0: Eh, segunda la siguiente pregunta es el mayor aprendizaje del temido 2020 <risa> y eh, el momento más bonito vivido en el, en el 2020 ahí tenemos los vamos a enviar a, a si quieren profundizar más se van a tener que ir al episodio confesiones 2020 donde les hablamos muchísimo de cómo fue ese año para nosotras entonces, vayan a ese episodio cuando terminen acá. <risa> Pero, eh, sí, a ver, para responderle igual, para mí el mayor aprendizaje, eh, creo que fue eso, el, el ser yo, el, el ser libre, el decir, el, el seguir, seguir mis sueños, o sea, seguir mi intuición y decir, yo quiero hacer esto, eh, creo que fue el mayor aprendizaje. Como tal. Y el momento más bonito vivido al año. Creo que fue conectar con toda la gente el primer mastermind que hicimos.
2: Ah, sí. 16
0: personas con las que conectamos. Este, Todos son mágicos para mí. Este, Ese fue uno de los momentos más bonitos. Eh, bueno, sí viví varios momentos bonitos eh, en, en el 2020. Eh, en diciembre fue algo así como que también de, de, de volver a creer en esa magia de la Navidad, de las personas. Esos fueron mis momentos bonitos del, del año.
2: Qué
1: sí, lindo, lindo. Para mí, a ver, eh, aprendizaje más grande, yo creo, y esto puede ser que cambie cada vez que me lo pregunten, o sea, sí. eh, pero ahorita lo que más me llega es la parte de, de tener tu tribu, de tener tu comunidad. Y va con lo del Mastermind, porque yo tenía mucho tiempo queriendo hacer un Mastermind, y por fin en el 2020, eh, Franci y yo nos unimos para potenciar eso y ver. Que esa idea que yo tenía en mi mente se materializó y, y creamos un grupo tan dos grupos tan lindos, de verdad que. Y el, el, el impulso que nos dio tener esas personas allí donde hablamos de nuestros proyectos, de nuestro emprendimiento y nos apoyamos y tenemos ese espacio para comunicar y para sentirnos este, escuchados, de verdad que sí. para mí es un súper gran aprendizaje, porque yo siempre he sido muy solitaria, o sea, soy muy introvertida. Eh, entonces. Tener un grupo de personas que, se, que tengan similares valores a mí, Ajá. porque muchos también son intro, in, introvertidos, los que terminan en el master.
0: <risa> yo creo que eso, <risa> es, yo, a mí, ahorita que dices eso, yo también soy una persona introvertida. Y es Ajá. como que la gente cree, pero Francesa, o tú hablando, tú haciendo, no sé qué, yo, no, <risa> me ha costado mucho llegar aquí, pero. Al final, creo que, o sea, es que nosotros tenemos muchas cosas que decir, lo que pasa es que nos da como ese miedito, y, y obviamente, eh, por eso es que uno busca esas comunidades, esas tribus, para sentirse seguro, ¿sabes? Entonces, sí, eso, de verdad que sí, así que chicos, si nos están escuchando, y además que yeah. siempre hemos dicho que, que nosotros vamos a seguir juntos, así, como que apoyándonos, y que pronto nos vamos a poder ver obviamente en persona y que en unos años vamos a poder decir, wow, cada uno tiene su propia empresa y, y vernos que crecimos juntos. ¡Ah! Eso me llena así sí, el corazón muchísimo. Entonces, Ajá, siguiente. Sí, eh, esta pregunta me dice, mí, el lugar más bonito que he visitado, me imagino que es eso, a ah, ver, para la gente que nos está escuchando, yo amo viajar, <risa> ya lo mencioné aquí. <risa> Entonces creo que por eso fue esa pregunta. Y para mí, eh, yo siempre digo, esto es no es acerca del lugar, es acerca del momento que viviste en ese lugar. O sea, uh -huh. yo cuando viajé a Asia, eh, obviamente tú dices Tailandia, las playas, no sé qué, los más bellos, paradisiacos, no sé qué, y sí, eran bonitas. Pero uh -huh. Vietnam, que fue un país al que yo no quería ir porque me parecía que era muy loco, que era súper, uh -huh. no sé, el gentío, no sé qué. Fue el país más <risas> mágico para mí porque yo me sentía como que estaba en un cuento de hadas. O sea, hubo una parte específica de, de Vietnam, mm. Hanoi, ah, no, Hanoi, eh, que para mí era como estar en un cuento de hadas. No sé, fue súper mágico. Fue lo, lo bonito que vivía ahí, las personas, cómo te sonreían, lo amables que eran. Y es como, ah, o sea, para mí Vietnam es, es, es genial. Entonces, fue, lo, no, no fue tanto el lugar, sino fue lo que yo viví en ese lugar, lo que hace ese lugar bonito. Entonces, o sea, yo podría darle una lista de todos los lugares donde yo quería ir, y además que eso es objetivo, ¿sabes? Yo le puedo decir a una persona, imagínate que una persona me pregunte ¿a dónde debo viajar? Y la persona le gusta las montañas, y yo amo la playa, yo le voy a decir, vaya a, a tal playa, no sé qué, que es el lugar más fino, y la persona lo va a detestar, porque no, no es lo que le gusta, o sea, entonces ahí sí como que lo dejo muy abierto.
1: Creo eh, okay. que eso puede ser, eh, para que hablamos de esto, puede ser un episodio, nuestras ajá. experiencias viajando, porque Uy, sí. a mí me encanta viajar también, claro, he estado solamente en Asia y en, eh, y en América, pero siempre he estado en un avión, o sea, desde los 16 años mm. son puertos, aviones, viajando, así que deberíamos hacer un, sí. un episodio con eso, ah, yo creo que para mí, eh, uno de los, de los lugares más lindos y de... Eh, concuerdo contigo, Franci de que no es el lugar, sino es, es el ambiente, es la persona. es eh, Casualmente, en el 2020 logré viajar justo antes de la pandemia eh, a hacer un medio viaje en Asia y fuimos a Filipinas. Um, y estuvimos allá y fue muy lindo porque eh, mi esposo es mitad filipino, mitad americano, o sea, su mamá es de Filipinas, su papá es americano. Y yo nunca había conectado con ese lado de su familia, a pesar de que su mamá sea filipina, es muy americana allá. Y allá conocimos a la, a la abuela de mi esposo, a la familia, entonces era una familia así demasiado grande. Y sentirme tan en familia en un lugar tan desconocido, no me, sea, me recordó que de nuevo son las personas, es la comunidad, entonces me encantó.
0: ¡Ay, qué bonito! eso esta es mi lista, quiero ir allá en muchos lugares bonitos muchos lugares donde viajar, pero bueno. <risa> <risa> um, okay, este, oh, okay, esa, esa la pusieron por el lado de Dani. Eh, hablar acerca de las experiencias en el amor. <risa> Mío, No sé si nos dé tiempo. <risa> Eso es como para un episodio completo, pero a ver, no sé. Yo, a ver. Yo en realidad, eso es algo que a la gente le parece extraño. Bueno, Dani me lo dijo una vez, el hecho de que yo sea amiga de mis ex. <ríe> y es porque en realidad, a pesar de que, de que hayan... Es que yo no le digo situaciones malas, o sea, como que ajá, si terminamos por situaciones que tuvieron que pasar y que sí me sentí mal en, en el momento, nunca uh -huh. como algo como él fue el peor, el no sé qué. O sea, jamás he, he llegado a ver a otras personas así porque yo siempre digo... No es la otra persona completamente, también es uno. O sea, uno se permitió que hicieran esas cosas. Entonces, yo he estado en ambos lados. En la, en, a ver, tampoco es que he tenido miles de relaciones, pero mis dos relaciones largas, una fue de cuatro años, yo fui la que terminé en ese momento esa relación, y una relación de siete años, que ahí fue donde me terminaron. Entonces, como que, cosas que pasan. Además, si no lo hubiese hecho, no, yo creo que no estoy donde estoy ahorita. <risa> yo no me hubiese atrevido a hacer tantas cosas, así que simplemente es una experiencia y... Y es como que, bueno, ahorita estoy sola, pero estoy bien. O sea, es como que en algún momento llegará. más que yo siempre soy, las de yo sí soy como muy ideal, idealista en eso, en el amor. Así que yo sí soy de, eh, vivieron felices para siempre y me hago demasiada, sí. eh, en, no novela, pero así como que, sí lo veo así como que cuando veo algo demasiado bonito, tal", o sea, soy muy entregada y al principio alguien creo que me lo dijo no sé, como que era malo y yo no, ¿por qué? o sea, si yo puedo amar de esa manera si yo puedo amar bonito Ajá. alguien alrededor del mundo también puede amar de esa misma manera bonito, entonces es como que yo quiero seguir creyendo en esa magia y en que si sí existe esa persona porque si soy capaz de, de serlo de ser ese tipo de persona porque no puede existir otra persona que sea igual que yo entonces, por ahí estar
1: <risa> claro que sí, claro que sí por este lado, yo siempre he sido una persona muy enamoradiza. O sea, desde chiquita, mami me dice que, mira, tú cuando naciste estabas en donde te ponen, en donde te ponen a los bebés y ya tú le estabas sonriendo al bebé de al lado. Y yo, mami, <risa> de verdad, sí, o sea, siempre he sido muy así, pero también antes de conocer a Ryan, que es mi esposo, tuve muchas relaciones que fueron muy tóxicas. Y no solamente la otra persona, pero yo también, o sea, me reconozco en ese mm. lado de que... Estuve creciendo, tuve una imagen del amor que no era muy saludable y yo creo que uno repite esos patrones y por mucho tiempo los repetí hasta que decidí trabajar en ese lado y mirar que dejar de culpar a la otra persona uh -huh. porque siempre culpaba a la otra persona y me empecé a dar cuenta de que yo también tenía comportamientos que estaban atrayendo esa misma vibración uh -huh. y bueno, eh, justo el año donde empecé a hacer ese self-discovery de, de quién soy, qué estoy haciendo, fue que conocí a Ryan y siento que ahí sí estábamos vibrando en una frecuencia demasiado linda, demasiado este, en la misma frecuencia y fue, un, fue muy mágico cómo nos conocimos, que también puede ser otro episodio, <risa> pero para darles un, un resumen, nosotros nos conocimos en un momento donde los dos estábamos súper broke, o sea, no teníamos wow. nada de que yo o sea iba a comprar a tú, <risa> wow. super heavy. y él también, y sin embargo, sabes, vivimos tan lindo, nos conocimos escalando uh -huh. y terminamos viviendo como por seis meses en un estudio de arte donde no había, no había ducha, no había cocina, nos duchábamos en el techo del apartamento cuando llovía. ¿Eh? Teníamos, una, teníamos una bolsita ya lista con champú y jabón y cuando llovía en Houston, estábamos en Texas, salíamos corriendo al techo y nos bañábamos ahí. Wow. Sí. Ajá. Y empezar desde allí, y ahorita que estábamos a punto de comprar nuestra primera casa. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué genial bonito. está
0: eso! Les puedo contar más después. <risa> Seguro que sí. <risa> eh, ajá, tenemos aquí el libro preferido. ¿Cuál es tu libro preferido, Dani? Se llama Verónica
1: Decide Morir, de Pablo Coelho. Pablo Coelho es uno de los primeros autores que yo empecé a leer. Uh -huh. Y sí, es muy es este, mainstream. Pero ese libro es muy cool porque se trata de una chica que es tiene tendencia a suicida y termina entrando en una de estos lugares de recuperación psicológica, o de psiquiatra, ¿Psychiatra? se llama así. Ajá. Pero, bueno, ella entra allí por eso que le está pasando y termina enamorándose de otra persona que está lidiando con, con sus propios problemas uh -huh. y viven el amor de una manera tan distinta, o sea... Eh, que yo nunca la había visto así y la verdad que me encantó ese libro. Me, lo leí cuando tenía 16 años y me marcó muchísimo porque esa chama Verónica se atrevió en ese, en ese momento donde tenía esas tendencias suicidas y todo lo demás a ser ella misma. O sea, mm. en medio del caos, ella dijo, ok, o sea, yo voy a ser quien yo quiero ser y listo. Y
0: bueno, eso me marcó siempre desde, desde oh, que desde me que, encanta yo yo detesto ese tipo de preguntas cuando dicen película libro porque es que no sé yo como que voy por temporadas como que agarro algo me gustó y chao después se me olvidó o sea como que no tengo algo siempre así como guardado en mí que esto fue especial por tal cosa eh, pero no sé a ver al eh, principito es un libro que me encanta fue me lo regaló una amiga y es como fue de mis primeros libros que yo leí así como que ay me quedó marcado Ajá. Y eh, ahorita que tú dices lo del amor, este que lo tengo muy pegado porque lo he mencionado muchas veces, es el de la maestría del amor, de ay, se me olvidó el nombre de la, de la, del autor, pero bueno, después lo colocamos, la maestría del amor, eh, y habla acerca de del de amor, o sea, la, lo, el am, amar pero en libertad, o sea, que es algo que yo quiero aprender más eh, acerca, no solamente con relaciones, sino en general, con la familia, con amigos, con todo, entonces, ese libro, o oh, por situaciones que me han pasado ahorita, recientemente, es como que he retomado cosas que, que leí de ese libro, y es como que, ya sí, es que yo quiero esto, yo quiero que amar libre, o sea, eh, en el que mm. no sentirme eso de que, de, sabes, de, yo, yo antes lo confieso, era una persona muy posesiva ¿eh? o sea, así como con mis exparejas o sea, como que no, qué tal, o muy celosa y era, esas son inseguridades que eran inseguridades mías entonces como que no, yo quiero vivir ese, ese sentirse libre de estar con alguien y que la otra persona diga, no voy a hacer tal cosa y tú te sientas bien porque, ve y y regresa y sabes que esa persona va a estar ahí para ti y que te quiere como, como tú eres y, 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 y es esa, esa libertad, ¿no? o sea, entonces me gusta sí. mi, Lidia,
1: Lidia fue la que hizo esta pregunta. Lidia, o sea, tú has abierto una... una
0: sí, eso, eso es un capítulo entero. Ah, eh, ¿Qué las hizo querer ser emprendedoras? Okay. Comienza, Daniela. Eh, eh,
1: bueno, a ver, desde que yo estaba chiquita, mi mamá siempre fue emprendedora. O sea, yo recuerdo, mi mamá nunca dejó de ir a algún, algún evento del colegio, algo que yo necesitaría que estuviera por el trabajo, y eso a mí me marcó mucho, porque ver cómo ella se manejaba en esa libertad, eh, me construyó un modelo de vida que es el que yo quiero para mí, entonces, y mi papá también, mi papá tenía su panadería, eh, claro, un poquito más cansante este, tener una panadería sí. en, entonces, en Venezuela, pero, ¿sabes? Vi los dos, uh -huh. los dos maneras de emprender, porque hay muchas maneras de emprender, sí. tú puedes emprender y todavía sentirte que no eres libre, o puedes emprender de una manera en donde manejas las cosas para que tú te puedas sentir este, eh, libre, entonces bueno, eh, siempre quise ser emprendedora, nunca me vi en una empresa o en o en una corporación tratando
0: de subir escalera eso nunca me ha llamado la atención. Ok, interesante. <ríe> me gusta, me gustó la parte que dijiste de, de, de lo de tu mamá, de, de tener ese tiempo para ir a, a, la, a, la, a, a los actos del colegio y me pasa exactamente lo mismo porque eh, mis papás, ellos, ellos no fueron emprendedores, pero mi mamá trabajaba, ella era profesora de preescolar y entonces su, ella trabajaba solamente mediodía o sea, en las tardes, y era, la, era el tiempo donde yo estaba en clase, yo estudiaba en las tardes, en, en, bueno, en Venezuela uno estudia buenas mañanas o buenas tardes, yo estudiaba en las tardes, entonces yo pasaba mucho tiempo con ella, y ella siempre estaba para mí en cualquier cosa que yo necesitaba, y mi papá era arquitecto, o sea, no, era ese arquitecto, él no trabajaba en compañías, él trabajaba por su parte, y daba clases en la universidad, entonces también tenía esa flexibilidad de que nosotros teníamos las vacaciones eran en familia siempre, en diciembre todos estábamos libres. Ellos no fueron emprendedores en ese de, voy a emprender y hacer este proyecto, pero su manera de trabajar tenía esa flexibilidad de tiempos libres. Y al verlo, asociaba a, mi, a mis otros tíos que sí tenían esos trabajos de compañía, yo, yo los veía y yo decía, uy, no, yo no quiero tener eso. Y me pasó que cuando yo me gradué, como yo era ingeniero, no sé qué, caí en una compañía de ese estilo. Y yo dije, ¿y esta es la vida? O sea, a mí sí me va a tocar, es como... ¿Qué puedo hacer? O sea, no no soy profesora, no, no sé qué, lo que hacían mis papás. Este, no. y me va a tocar trabajar y hacer esto. Y ahí fue cuando dije, no quiero, pero, pero nunca, en realidad nunca pensé en decir, yo quiero ser emprendedora, jamás. O sea, yo dije, esta fue la vida que me tocó y, y ya no puedo no. hacer más nada. Y cuando me vine para acá fue cuando empecé a, a conocer gente que estaban haciendo cosas diferentes y pues se me abrió ese panorama y es como que, pero es que la, es posible, si sí es posible. Eh, pero bueno, lo que te decía mi, mi expareja, él no era muy así de emprendedor, entonces era como que él siempre decía, no, porque es todo lo que tienes que pasar y trabajar, y tienes que trabajar muchísimo. si sí, hay mucho que trabajar, pero lo que estás diciendo, o sea, yo sé que puedo trabajar todo este tiempo, ser responsable, organizarme y tener mi libertad. Entonces, creo que eso fue, y además, o sea, fue reciente el año pasado cuando yo decidí eh, decir, ok, voy a trabajar por persona, entonces, ahí está, pero <risa> ese bueno. pudiese ser también otro episodio, tenemos ya muchos episodios aquí para decir, este, bueno, rapidito porque ya, ya estamos, se nos está alargando, eh, el primer servicio, producto que eh, vendiste
1: a ver, por mi lado, por acá, el primer producto que vendí, que yo dije, wow, lo vendí, eh, fue un mala. <risa> no sé si saben lo que es un mala, es eh? una... de ah, okay. los budistas en la parte de la meditación, uh -huh. y yo, fue hace como cuatro años algo así, que yo dije, no, yo quiero, quiero montar mi tienda de Shopee Pie, y... <risa> y probé con unos Facebook Ads y tal y encontré unos malas y se vendió la primera el primer mala. Y yo dije wow
0: espectacular o sea todo me ah, buenísimo eh, eh, yo creo que el, ser, el primer servicio fue el año pasado cuando empecé a trabajar por mi cuenta y ser freelance eh, vender o sea venderme como desarrollador web y trabajar con clientes en, en ese de esa manera Creo que es lo que he hecho y nuestro primer producto para mí ha sido el mastermind que sacamos este ah, año, ah, <risa> del cual me siento muy orgullosa y lo voy a recordar por siempre y para siempre porque es el inicio de algo grande, entonces claro. sí. y claro. la pregunta es ¿cómo empezamos a trabajar juntas? ahí se tienen que ir al episodio número 11 que es el primer episodio que hicimos Dani y yo, que yo o sea, yo creo que yo voy a ese episodio y digo, Dios mío, ¿qué dije? ¿cómo hablé? <risa> Eso es lo que uno aprende cuando ya lo, lo pasas sí. y empiezas a mejorar. Pero bueno, rapidito para responderles que Dani, yo la conocí a través de las redes sociales, ella estaba ofreciendo eh, sesiones de coaching, y en ese momento yo me sentía perdida, así que decidí escribirle, y ahí fue cuando conectamos. Dani fue mi coach, y no sé, fue magia el hecho de que las dos fuéramos tan parecidas, bueno, ya no he escuchado aquí lo parecidas que somos, este, y eso permitió que Dani el año pasado me escribiera y me preguntara si quería hacer un mastermind juntas, y, o sea, no, dije, o sea, no lo pensé, yo, obvio Dani, claro que sí, y después de, yo creo, menos de seis meses, aquí seguimos y hemos construido muchísimas cosas, y se vienen más cosas aún, y bueno, así fue, pues, como empezamos a trabajar juntas. Sí, o sea,
1: hemos ya tenemos cuatro generaciones del mastermind, estamos creando un nuevo producto, el podcast que sale todos los martes, o sea, la verdad que eh, siento que hemos estado dándole pero con todo, así que súper espectacular. Sí. Y bueno, chicos, la verdad que gracias, gracias a todos los que nos escucharon hoy. Esto estuvo más como que en verdad entraron a nuestra mente por un ratito, sí. porque. <risa> no tuvo así como que una línea de que vamos a hablar de esto, una historia, que a nosotros también nos gusta cuando es una historia, uh -huh. pero, pero siento que en verdad, no sé si a ti te pasa, Frenzy, pero cuando hacemos estas confusiones, yo a veces cuando terminamos y digo, concha, le este, dejé un pedazo de mí allí, o sea, <risa> es un vulnerable, porque uno sí. aquí hablando, como que se le olvida que otras personas están escuchando sí. cosas tan personales de uno, uh -huh. entonces, bueno, espero que les haya gustado, espero que se lleven algo, eh, y si se
0: llevan algo por Facuenteños ¿no por las redes sociales, nos encantaría saber. Sí, sí, no, de verdad que sí. No, a, mí me, a mí me fascinan estas, estas conversaciones porque son como más abiertas, más como, sí, el, el, el contar ese behind, de cine, o sea, como que lo que hay detrás de nosotras porque, a ver, es bonito saber de dónde venimos y lo que estamos haciendo y es la manera más de conectar con otros y decir, ay, mira, ellas hicieron esto o hacen aquello y... No sé, me, me encanta. Por eso tratamos siempre de hacer ese episodio cada mes. Así que cuéntenos qué les parece, qué les pareció este episodio. Y, y bueno, nada. Gracias, gracias por compartir esta casi hora con nosotras hoy. Eh, nos vemos el próximo martes, con, como siempre, con otro, otra entrevista. Eh, no, no olviden suscribirse en nuestra página web en www.entresoñores.com, porque vamos a estar compartiendo más cosas allí, eh, dándole herramientas que necesiten para eh, construir sus sueños. Y este, si quieren ser parte del Mastermind que hemos estado, que conversamos un poquito hoy, que bueno, en los episodios siempre los mencionamos muchísimo, en junio viene la siguiente eh, inicio, eh, vamos a abrir la, la próxima generación. Así que si quieren ser parte de eso, también se pueden ir y suscribir en la lista de espera para que sean los primeritos en saber y en aplicar entonces bueno, eso es todo por el momento
2: <risa>
0: chau chao